0: Con Mucha Gula, tu podcast de gastronomía. Hola a todos y a todas, soy Natalia Martínez y os doy la bienvenida a Con Mucha Gula, el podcast de gastronomía que cada domingo publicaremos para los más gourmets. Aquí vamos a hablar de temas muy variados, daremos consejos nutricionales, desmontaremos mitos sobre ciertos alimentos, también haremos recomendaciones gastronómicas y algún ejemplo de receta. Además, hablaremos con chefs y personas expertas dentro de este mundillo de la cocina y muchas, muchas cosas más. Aunque si creéis que nos hemos dejado algún tema que sea especialmente interesante o que os parezca importante o curioso, nos lo podéis comentar a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram en arroba con mucha gula. Pero bueno, de momento vamos allá con este primer episodio, este primer programa de Con Mucha Gula en este domingo 23 de enero. ¿Qué? ¿Ahora que está acabando enero habéis cumplido vuestros propósitos? ¿O se ha hecho demasiado dura esta cuestecilla y se os han atragantado? Pues bueno, de eso vamos a hablar, de retos y de propósitos para enero. En concreto, de un reto llamado veganuary. Y para hablar de él, contamos con la compañía de Pablo Alcolea, CEO de la empresa Vegan Food. Bienvenido Pablo, es un placer tenerte aquí con nosotras hoy.
1: Igualmente Natalia, encantado. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, disfrutando de Veganory, ya acabándose pero disfrutando.
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos, ¿en qué consiste esto de Veganory?
1: Pues Veganory es una iniciativa eh, bastante bonita que empezó una, es una iniciativa sin ánimo de lucro, que se empezó en Reino Unido hace algunos años eh, y que se ha extendido bastante por toda Europa y que va a superar creo que ya los 2 millones, este año supera los 2 millones de participantes, eh, creo que son en Reino Unido, o sea, eso sin contar toda la gente que se suma sin que se registre sí, ningún músico y lo hace. Eh, y básicamente consiste en hacer un, un, un enero 100% vegano, eh, de ahí January y January, vegan, eh, y hacer un enero 100% en plan de esto.
0: ¿Y, ¿Y por qué te has sumado tú a este reto? ¿Por qué deberíamos sumarnos nosotros también, aunque lo hagamos ya para febrero, los que lo estamos descubriendo ahora? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo?
1: Yo creo que es, es, es bonito por dos motivos. Eh, por uno... Por un lado, la gente que le gusta mucho comer, que a veces le da miedo pues, eh, irse más hacia el lado vegano o irse más hacia el lado plant-based, porque no, no, si a mí me gusta mucho comer, yo no yo no, no podría. Yo creo que es, es chulo porque descubres eh, muchas gastronomías a las que no estás tan. Tan, tan acostumbrado, descubres ingredientes, descubres recetas, te fuerzas a salir de esa zona de confort y creo que así descubres un montón de gastronomía que no tienes en tu, en tu día a día.
0: De hecho, leí que este año eh, en Veganary sí. habían creado como 825 platos nuevos diferentes a todas las recetas que ya conocían. O sea, ¿no?
1: intentan que... promoverlo mucho, ¿no? porque al final eh, uno de los mayores motivos por los cuales la gente no es no vegana, pero si no, más vegana o no come tantas verduras, es porque son mucho más difíciles de integrar eh, o se nos hace mucho más cuesta arriba de integrar en nuestra dieta, ¿no? Al final, pues, oye, qué cenamos? Venga, hazle al niño unas pechugas, no, una pechuga, una de plancha después. y ya <risas> cenado, ¿verdad? O sea, no tiene mucho más. Y sí, si sí, metes un poco de verduras como una guarnición eh, y ya está, una ensalada. Entonces, eh, bueno, yo creo que las dietas plant-based, las dietas veganas, van mucho más allá, eh, no solo por los sucedáneos que están saliendo ahora de carne y demás, que también le aportan variedad, sino porque tienes... Eh, tienes mucho más para explorar. Y luego yo creo que también es, es por ese motivo, por un lado la parte gastronómica, y luego por la parte medioambiental y la parte de, eh, de ética, eh, yo creo que es, es, está bien hacer el ejercicio de estar un, durante un mes eh, planteándote mucho más cuál es el impacto que tiene todo lo que comes sobre ti y sobre el planeta. ¿no? Porque, ¿Cuál es
0: el impacto que tiene así a nivel medioambiental?
1: A nivel medioambiental, súper rápido. Eh, en un estudio, siempre se cita este estudio, han salido más eh, apoyándolo pero en un estudio que hizo en 2000 creo que fue 2018 2019 la universidad de Oxford eh, básicamente calcularon que puedes bajar tu huella de carbono hasta un 73% eh, si haces una dieta 100% plant-based eh, eso es hasta un 73% pero sí que es verdad que de, de eso deriva que eh, es de las maneras más rápidas de bajar tu huella de carbono al final las vacas eh, si fueran un país, serían como el segundo país o el tercer país más contaminante del mundo. O sea, si todas las vacas fueran un país, ¿no? Entonces, eh, creo que serías China y luego las vacas. <risa> creo que son como un... No sé si son un 14%, un 15% solo las vacas eh, de, de lo que es la, de lo, de, de, del total de los, de los gases de, de efecto invernadero. Entonces, bueno, es, eh, es claramente una de las maneras más fáciles de integrar en nuestro día a día, no te tienes que ir a vivir en una cabaña, al bosque, ni cambiar muchísimo tu vida, sino simplemente hacer un día, dos días, tres días a la semana, hacer vegano veganuary, eh, ya cambia un montón eh, el impacto que tiene sobre el medio ambiente.
0: Y ahora que has mencionado las dietas eh, 100% plan-based, eh, explicamos un poco en qué consiste para la gente que, que no conozca este, este término.
1: Bueno, plan-based al final es hacer una dieta 100% vegana, 100% sin ningún producto animal o derivado de los animales. Eh, mm. Los vegetarianos eh, no comen carne, pero sí que por ejemplo pueden comer Huevo, o pueden comer leche, los veganos eh, no comen en teoría ni miel, por ejemplo, porque sigue siendo un producto de los animales. Entonces, eh, es, es hacer una dieta sin ningún, origen de, sin ningún producto de origen animal.
0: Aquí, o sea, eh, me gustaría llamar la atención porque algo que no tenemos mucha costumbre en, de hacer es leer las etiquetas de los alimentos que compramos y, por ejemplo, eh, muchas bebidas vegetales... Yo sí que he visto escrito que es eh, 100% plant-based y luego realmente te fijas y eso no implica que sea eh, natural o que no esté procesado. Sí, Entonces sí. eso o sea, es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Si nos queremos poner con algo como vegano ahí.
1: Absolutamente y sobre todo con, a ver, están saliendo cada vez más y más opciones, el mundo pues plant-based está súper eh, en, en alfa y están saliendo muchas opciones, pero no todas son... O sea, vegano no tiene por qué ser sinónimo de, de sano. O sea, vegano es sano si de verdad el plato es que estás comiendo, o sea, si te haces unos, unos nuggets veganos eh, con, con pollo falso y te los fríes y tal, pues bueno, pues obviamente no son sea, unas patatas fritas, son veganas, pero... Pues bueno, de vez en cuando sí, pero no son 100% sanas. Y lo mismo con muchos alimentos que salen ahora en el super, que le ponen la etiqueta de vegano, y sí que es verdad que tu cabeza automáticamente lo relacionas con algo más sano, uh -huh. pero sí que es verdad que hay mucho pues, ultraprocesado en, en el mundo vegano, como lo hay en el mundo no vegano. Claro, o sea, sí, final, sí, sí, sí. ser consciente de lo que te metes en el cuerpo y... y bueno, pero
0: eso. aún así, probar vegano, tiene un montón de beneficios para nuestro cuerpo y para nuestra salud, más allá del medio ambiente, ¿verdad?
1: Sí, 100%. Eh, yo creo que... Eh, a cada, cada cuerpo su mundo a mí no me gusta, yo creo que generalizar en términos de nutrición es... No, es
0: complejo. verdad, y cada alimento le sienta a un cuerpo nunca, una forma
1: Nunca, sí, nunca ni lo haremos ese vegan food club sí, ni lo sí. haré yo de como CEO de vegan food club ni creo que lo tiene que hacer nadie
0: pues sí, general, está la
1: general, razón general, general, Generalizar desde el punto de vista de la nutrición es tan amplio cada uno nos afecta a las dietas de manera diferente pero yo creo que en este, en este caso en concreto eh, yo creo que es algo que puedes probar eh, sin problemas eh, tienes que, al final hay un par de suplementos que tienes que tomar o que se recomienda tomar un mes no te va a pasar nada, chicas, de los tomes, pero bueno, se recomienda algún suplemento de vitamina B12, eh, que sueles tener un poco de déficit si haces una dieta 100% plant based eh, un suplemento de aminoácidos puede ser, que solo te... Hay ciertos aminoácidos que igual solo te los dan los, eh, la proteína más animal, eh, pero al final eh, el, tu ingesta de proteínas no se va a ver dañada en absoluto eh, por, por comer 100% vegano, eso es un mito, o sea, al final las legumbres, tienen muchas proteínas, y hay muchas alternativas para, para meter proteína en la dieta. Y sí que es verdad que yo creo que se consiguen unos niveles de energía bastante estables. Eh, no nos damos cuenta a veces de lo aletargados que nos, o, o lo que le cuesta al cuerpo a veces procesar algunos de los, de, sí. de los alimentos que nos comemos hasta que te los dejas de comer. Entonces te das ¿Sí? cuenta de, de lo que le cuesta, del trabajo que le lleva al cuerpo procesarlos. ¿sí?
0: Además, es algo, o sea, de lo más interesante de, de Veganory es esa propuesta de ir empezando poco a poco, que es. es lo que nos va costando y escuchar al cuerpo y ver qué es lo que te hace falta, ir conociendo el mundillo de, de, pues, del organismo ¿no? poco a poco y saber qué suplementos te hacen falta, igual que ya no necesitas ninguno. Yo creo que esa es la propuesta más chula. Yo creo que sí, y
1: yo lo que diría es o sea, yo lo que le diría a cualquier persona que escuche esto es pruébalo, o sea, próbalo. Eh, no tienes ni por qué decírselo a nadie o sea, tus amigos no tienen que saber ni qué estás haciendo vegano tú pruébalo eh, estate un mes comiendo o cocinándote todo vegano y ves cómo te sientes si te, te gusta bien y si no, bueno, pues puedes integrar un par de comidas a la semana y ya está
0: sí que la, es verdad que justo en enero yo veía a, a, a varias influencers y varios influencers que lo estaban siguiendo y jolín, aquí, por lo menos en España ¿no? con la tradición pues, de juntarse en Año Nuevo para comer toda la familia, sí. el Reyes luego también, como que se les hacía súper complicado el introducir pues que todo sea vegano en comidas cuesta, así tan, tan cuesta grandes. Más, cuesta más,
1: sí. cuesta más, sobre todo. Pues, a ver, yo entiendo que en España eh, a nivel cultural cuesta más que en otros países, 100%. Eh, o sea, no es lo mismo un español que un holandés intentando hacer esto, porque no, tenemos hecho, no. una, una relación muy, muy estrecha, en general, los españoles con la comida y con, y con la carne. Eh, y pero, además
0: mucha parte de la identidad construida sobre eso, ¿no? sobre, mucha, ibérico, sobre parte, eso. mucha
1: parte de la identidad ibérica construida sobre eso, pero creo, de verdad, que es... es eh, no tienes porque eh, o sea, que, que, el, el, para mí tiene mucho más impacto si eh, un millón de españoles se hacen un día a la semana 100% vegano o dos días a la semana 100% veganos y empiezan a comer de manera un poco más consciente y a consumir un poco de manera más consciente la proteína animal que metan en la dieta que si 10.000 españoles, consigo que 10.000 españoles eh, los convenzco y se vuelven 100% veganos o sea yo, mm. quiero que, yo quiero que la gente se vaya hacia el otro, hacia oye, pues soy un poco más consciente de lo que me meten en el cuerpo, del impacto que tiene y y bajo la cantidad de carne que como.
0: ¿Y a ti con todo esto te, te sorprende lo popular que se está volviendo el, el veganismo? Porque hace... O sea, el veganismo no es algo que se haya creado ahora, o sea, lleva existiendo sí. muchísimo muchísimo tiempo, pero como que ha tenido un boom, ¿no?, en los últimos años.
1: 100%. Eh, yo creo que es, es, es el mayor... Uno de los mayores empujes que está teniendo es eh, el 100% la crisis medioambiental, creo que la gente está cada vez más concienciada más con la crisis medioambiental, y luego ciertos Documentales que salen en, en, en Netflix, en plataformas, al final, ahora mismo todo el mundo está muy pendiente del streaming. El streaming tiene un impacto cultural que no sabemos ni, ni o sea, aún no está medido la cantidad de impacto cultural que tiene, pero es enorme. Entonces, cada, cada vez que en una plataforma de esta, saca un, un documental que un poco hace que, 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 te, que te enseña las tripas de la industria alimentaria y que te das cuenta de, vale, esto de lo que me estoy comiendo viene de un sitio un poco, un poco turbio. Eh, creo que tiene un impacto muy, muy hacia el organismo, o sea, muy a favor. Eh, pero yo creo que sobre todo el, o sea, el, el, la crisis medioambiental que tenemos encima y, y la gente tomando conciencia de eso y, y actuando mediante lo que come.
0: Y también ¿no? que, o sea, que grandes plataformas le hayan dado voz y que se haya vuelto algo con como, como una visión más, más positiva sobre ello. como No sé cómo explicarlo, de el greenwash, por ejemplo, de ciertas marcas, que ya es como que todo el sistema en sí se está volviendo hacia... Hacia esa perspectiva y hacia esa forma de consumo?
1: Yo creo que sí, va a ser un cambio. Yo, a ver, yo creo que a nivel de industria eh, va a ser el mayor cambio en los últimos no sé, 100 años de la industria alimentaria: eh, el movimiento hacia plant-based, el movimiento hacia el porcentaje de lo que consumimos que sea plant-based. Y las marcas legacy, o sea, las marcas que vienen ya de muchos años, les va a costar mucho adaptarse. Por muchas cuotas que pongan, eh, al final es, si eres McDonald's, ya eres McDonald's, por mucho que se el, el Mac Plant. Está muy bien. O claro. sea, es que
0: McDonald's fue una de las que se intentó sumar al vegano, Ani, creando una... una sí, pero no, me,
1: me parece y... perfecto, eh. Creo que eso. O sea, creo que de verdad, objetivamente me refiero a que tiene que haber una gama de... de, de no, no solo vale que, el, que comer vegano sea para gente eh, pues con poder adquisitivo alto que esté en Barcelona o en Madrid y que quiera. No, no, no. Tiene que ser O sea, me refiero tiene que, Cualquier empresa tiene que sacar su gama de platos de platos plant-based eh, y tienen que hacerse cada vez más más, eh, más accesibles a todo el público. Eh, pero... Bueno, al final es que siendo McDonald's el, el greenwashing que puedes hacer es limitado, O sea, hasta cierto punto <ríe> sí. la, gente, la gente se lo huele.
0: La verdad. Bueno, pero hay empresas que nacen con, con estos valores y estos objetivos, ¿no? Como es eh, Vegan Food, la startup que, que montasteis en Valencia y, sí. y a la aventura a la que os lanzasteis en 2020, en plena pandemia. ¿Por qué, por qué os decidisteis a, a crear Vegan Food?
1: Es, queríamos ponerlo súper fácil. A nivel del cliente... Eh, Vimos con que el movimiento estaba creciendo. Vimos, claro, que al final dentro de Foodtech, no de esa escena que está saliendo, creíamos que era una de las maneras más fuertes para impactar y para tener una empresa que no solo tuviera escala, pero que cuando teniendo mucha escala tuviera el impacto en, intrínseco en lo que hacíamos eh, y, queríamos, y queríamos montar esto y vimos que al final el modelo que tenemos actualmente, que es el de entregarte platos preparados a casa eh, y que tú los guardes en, en la nevera y que te los consumas cuando quieras, a nivel de consumidor era el que más nos cuadraba. Eh, también para nosotros o sea, eh, y, que, y que creíamos que más aceptación iba a tener eh, y que, más, y que, y que bueno, al final atacaba pues, lo que, lo que, el pain point que tienen todos los consumidores hoy en día, que es no, no tengo tiempo para cocinar muchos días. Entonces acabo o pidiendo un globo por 15 pavos y claro. me trae una, una hamburguesa, porque es lo que hay, una pizza, uh -huh. eh, o eh, pido un, o, o, como mal, o me hagan medio... Me compro algo, algo
0: preparado en el Carrefour, sí.
1: Entonces me compro algo sí, sí. preparado en el Carrefour y no... Entonces queríamos... queríamos eh,
0: ¿Y sobre qué, sobre ¿Qué valores eh, creáis la, la empresa?
1: Es, es, es difícil, o sea, es, es, tenemos tan metida la sostenibilidad dentro, eh, incorporada que por muy rápido que estemos creciendo, lo que me gusta de la empresa es que tienes, la, ya es parte de ti, no tienes que hacer greenwashing, porque ya eres plan, o sea, como ya eres claro. plan 22, o sea el objetivo que tenemos es que yo quiero hacer un, a 100 millones de personas un 20% más vegana, no quiero convencer a nadie que sea 100% vegano, pero quiero hacerlo tan fácil, tan rico, y, y tan conveniente, tan democratizado, que cualquier persona me pida, y aunque no seas vegano, pues lo, lo hagas, y que te hagas 5 de las 14 comidas principales que haces a la semana, o que te hagas 10 de las 14, te las hagas veganas. Entonces al final lo tenemos, lo tenemos tan metido y el objetivo en realidad es que la gente no, o sea los vegetarianos y los veganos también nos compran, eh, pero son solo un tercio de la gente que nos compra, eh, casi el 70% ya es gente ni vegana ni vegetariana y eso es lo bonito, o sea yo quiero que esa gente pues, se, se meta en el mundillo, que vea que está muy rico, que es muy sano para ellos. Y que nos compren
0: cada vez más. También es normal, porque la gente que, que no es vegana es la que no, no tiene ideas de recetas o no sabe por dónde empezar a.
1: Eso, ahí, el... ahí está con la clave. O sea, hay, hay muchos veganos que igual llevan cinco años siendo veganos, que me prueban, pero como llevan cinco años siendo veganos, suelen ser muy cocinitas. Pero muy cocinitas. <risas> hay gente que cocina, que le gusta cocinar, que le gusta mirar el origen de los alimentos que come, que se cuida mucho, que es muy, suele ser bastante cocinitas. Entonces. Nos prueban, igual eh, pausan antes que otra persona no vegana incluso por eso, no porque al final eh, ya están tan acostumbrados a cocinarse ellos que, que les gusta la iniciativa y la apoyan, pero se van antes.
0: Y otra de las cosas que has dicho que me parece súper interesante es la idea de democratizar el veganismo, ¿no? porque sí. o sea, parece que tiene un aura o algo que lo rodea que es como... Para, para, no clases altas, pero que cuesta mucho dinero ser vegano y que al final eh, comprar productos que sean eh, naturales es mucho más caro. Y estar preocupado por eso te sale caro al final.
1: 100%. Es, es, eh, nosotros queríamos que fuera una propuesta que estuviera eh, al alcance de, de la mayor cantidad de gente posible y que pudieras pedir en cualquier parte de España y, de, y ahora de Portugal también. O sea, yo no, no quería que fuera... O sea, empezamos siendo una ghost una kitchen, una, que, con la idea de hacer una ghost kitchen que es básicamente que vendes por plataformas y vendes, es una venta instantánea. ¿no? O sea, tú me pides por globo, yo te lo entrego, yo lo cocino y te, y te lo entrego en, en 15 medi, minutos, media hora, lo que sea.
0: Además eras tú el que los entregaba, ¿no?
1: Sí, sí. Muy al principio era Valencia, en un radio de entrega de 2 kilómetros desde la cocina y, y entregas con bici, yo al principio con otro repartidor con mi prima, y luego, y luego pues teníamos repartidores con bici cuando había un poco más entrega, con más bicis, eh, pero al final era, era todo, yo, yo vi que ese modelo estaba bien, eh, que se puede escalar, pero que era mucho más difícil de escalar y que tenías que, íbamos a tener que tener un foco sobre las grandes ciudades que yo no quería tener, yo quería que todo el mundo tuviera acceso en España, entonces nos movimos hacia el modelo de entrega. Eh, asíncrona, tú me pides si yo te entrego el martes o el siguiente martes o el siguiente viernes, el que tú decidas, eh, y con eso yo de acceso a que gente en un pueblo de Portugal o en un pueblo de Galicia me pida si quiere y que le llegue el mismo producto que le llega a alguien en Barcelona. Claro, o que le porque llega.
0: esa es otra de las cosas que va un poco ligada a lo de ser vegano, ¿no? que es algo que está de moda, es algo muy de ciudad, muy cosmopolita y al final la gente del de pueblo, que incluso igual tiene hasta los productos mucho más cerca y, y cultiva la tierra mucho, pero no, no se lo plantea tanto como alguien que está en la ciudad y está en contacto todo el rato ¿no? con esas modas, es. esa idea.
1: Es súper bonito porque no se lo plantean tanto, pero a, a, muchas veces nos está pasando que cuando sí que se lo plantean y nos prueban, son súper fieles, porque tienen por un lado tienen menos oferta, porque en los pueblos hay menos oferta, o sea, no sí. hay, no tiene sí. no existe, o sea, tienen relativamente poca oferta. Eh, y luego por otro lado, si, o sea, si, es que si, nos, si nos piden es porque les gusta de verdad, o sea, ahí no hay posturio de ciudad, no se lo están contando a nadie, no les, o sea, nos, nos, les gusta de verdad, viven muy cerca de lo que como tú has, hecho, como has hecho tú de, de la cosecha y de, y de donde se producen los alimentos eh, y sí, 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 o sea, estamos viendo que, que la verdad es que eh, nos, nos motiva que haya tanta gente y tanta diversidad de gente
0: que nos piden. Os han dado la enhorabuena desde algún pueblo de Galicia. Sí, 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 mucho, <risa> mucho, mucho. sí. sí, sí. Qué guay, qué guay. Es que a mí esto me parece o sea, impresionante. Que, por ejemplo, yo siendo de Navarra, que también soy de un pueblo, pueda, pueda pedir a una cocina valenciana ¿no? que me traigan pues, los platos para, para toda la semana. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese proceso desde que alguien lo pide?
1: Cocinamos todo nosotros, 100%. Eh, la producción entera es nuestra, no, no externalizamos nada. Eh, recibimos los pedidos, los cocinamos eh, el día de antes, lo tenemos todo, lo tenemos todo hecho, lo envasamos. Con la técnica adecuada, que es la clave, en basarlo bien, eh, eh, con, con técnicas o sea, sin, sin ningún aditivo, no llevo no, no ningún aditivo, simplemente es controlando muy bien la temperatura del, del alimento.
0: ¿Y y ¿Cuánto yo, se puede conservar, por curiosidad?
1: Pues en, en pruebas internas que hacemos nosotros, hasta 10 días sin problemas, y al cliente le pasamos 7 días para no pillarnos los dedos. Pero es, hay platos que hasta 14 sin problemas, otros hasta 10, y, y al cliente le pasamos 7 porque no queremos, o sea, sí. al final es mejor no pillarse los dedos, pero, pero ahora mismo, como estamos haciendo las cosas bien, que las hacemos perfectas, eh, a nivel de cadena de frío, de, de atmósfera modificada, que le metemos una mezcla, la, la misma mezcla de gases que se le meten a, a por ejemplo, a unas ensaladas de súper, que le meten básicamente nitrógeno y CO2, le quitas el oxígeno, le metes nitrógeno y CO2, y lo que haces es que pues, el, las, las verduras se mantienen más tiempo eh, porque no tienen contacto directo con oxígeno, que es lo que hace que se oxide la verdura y que se, que se ponga mala. Eh, y que crezcan microorganismos, entonces hacemos lo mismo, misma técnica de envasado y aguantan muy muy bien, o sea, aguantan sin problemas. Y hacemos, la, además la entrega es en frío también, eh, que, tiene, que eso es clave, eh, así al cliente le llega fría para meterlo en la nevera y, y guardarlo.
0: ¡Oh, ¡Qué guay, qué guay! Y a nivel, me interesa por ejemplo, eh, proveedores, ¿cómo trabajáis?
1: intentamos trabajar eh, lo más cercano posible a, a los agricultores de la zona en, que, en la que estamos, cada vez es más difícil por los volúmenes que manejamos ya y también por la variedad de ingredientes que tenemos. Al final, si yo, nuestra intención al principio era eh, ser todo kilómetro cero, es muy difícil ser todo kilómetro cero porque si fuéramos todo kilómetro cero tendría que vender los platos a 9 euros. Yeah. O sea, es así, o sea, si tuviera, si tuviera que limitarme tanto en ingredientes y tener solo una relación muy estrecha con unos pocos, o sea, yo al final mi, hacia donde va nuestro futuro es a tener una relación directa con, con el agricultor eh, y, y es hacia donde quiero que vayamos y, y hacer un poco de agricultura regenerativa, pero... Eh, es el, ahora, actualmente, por los volúmenes que movemos, somos aún demasiado pequeños para eso. Y si tuviéramos que hacerlo así, eh, no, no podríamos. Una como, no de no las
0: cosas que se plantean más en torno a lo de eh, empresas de, pues, de tratar sí. eh, proveedores de kilómetro cero y tal es que para conseguir hacer a más gente vegana y tal, hace falta cultivar más tierra y hace falta. Bueno,
1: claro, y, y no puedes, al final. Eh, bueno, es, 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 eh, podríamos hacerlo, pero tendríamos que vender los platos a 8 o 9 euros y entonces la, la misión de democratizar el comer sí, sano y de, democratizar de una manera eh, que sea muy sencillo comer algo que sea bueno para ti, bueno para el planeta, pues no la conseguiríamos porque habría mucha gente que se saldría y se le saldría de precio porque es, que sería muy caro. Eh, entonces preferimos en el momento eh, mantenerlo así, trabajar todo lo que no que podamos, pero mantenerlo con una variedad más, más amplia de productos y luego en un futuro ya, ya mover hacia esos
0: y, por ejemplo, ¿cómo funciona eh, la compra? ¿Se hace a través de compras eh, por platos o suscripciones?
1: Es una suscripción. Te puedes suscribir a los tres planes que tenemos. Es el plan de cinco platos eh, que te entregamos todos los martes o todos los viernes. Un plan de diez platos que te entregamos todos los martes o todos los viernes. Y luego hay un plan de mensual que es que nos pagas cuatro semanas por adelantado, te sale mejor el, el precio por plato y te entregamos cuatro semanas seguidas. Y ya son los tres planes. Y luego, volviendo súper rápido a lo que acabamos de decir... Eh, es, es, es muy curioso porque al final hay, hay como mucho mucha gente que promueve, no, eh, no comáis vegano comer eh, ganadería de kilómetro cero, ¿no? o comer carne de kilómetro cero eso tiene también muy poco impacto medioambiental, al final el impacto medioambiental real eh, de, de lo que es el transporte de la comida es alrededor de un 4 o un 5% o sea, es, es un, de verdad pequeñito o sea, el, el verdadero impacto es si estás comiendo más carne, si estás comiendo menos carne eh, eso lo, lo sacó eh, se sacó en un estudio hace poco que lo volvieron a revisar y es, es tal cual, entonces el, en realidad el impacto del transporte, aunque tiene un impacto y nosotros como compañía nos lo tenemos que comer y tenemos que hacer algo sobre ese impacto del transporte así que de verdad podemos ser una compañía eh, eh, sostenible eh, es pequeñito, o sea, tiene mucho más impacto en realidad en lo que te estás comiendo que el tener que moverlo
0: que ¿no? para, para que que
1: oye, esto no viene de Valencia, es de Murcia pues eso, ese, ese transporte en realidad tiene bastante poco impacto
0: uh -huh. Y ahora, ¿podemos pedir en España? o Bueno, antes has mencionado Portugal también, bueno, ¿no?
1: Cualquier persona de España-Portugal, o eh, menos las islas, que aún no llegamos, no nos sale, perdón, a cualquier gente de Mallorca o de Mallorca. <risas> eh, cualquier persona de la península puede pedir ahora y le llegan por el mismo precio, igual que seas en Barcelona, Madrid, todo el mundo es el mismo precio de envío, mismo coste de envío, eh, y te llegan los platos igual que, que le llega a alguien de Valencia, le llega a alguien de Galicia
0: y tenéis pensado expandiros hacia más sitios de Europa, o sea entiendo, como has dicho antes, ¿no? que al final en un mercado que es tan crítico con la comida como es España y ver que está funcionando también, porque estáis creciendo muchísimo, te da alas, ¿no? Para decir, bueno, igual en otros países que no tienen tanto vínculo con la comida o no son tan críticos a esa hora, igual va bien también. Entonces,
1: sí, y países con, con, pues con eh, más porcentaje de la población que está más cercana hacia ese pensamiento de intentar bajar la, la cantidad de carne que consumen, eh, nos parecen súper interesantes, pues, eh, Francia queremos probarlo 100% y seguramente se lanzará el siguiente bastante pronto por cercanía eh, y luego eh, Alemania y Holanda nos, pare nos parecen súper interesantes eh, como, como siguientes países y, y sí, al final es, es que tenemos un modelo que se puede expandir bastante bien. Si haces bien la logística, podemos abrir rápido esos países.
0: no estáis alucinando con todo esto en dos años.
1: Sí, sí, no, es, o sea. es, es, es que ni, ni dos años, o sea, eso al final el, el, vendiendo en toda España llevamos... Igual ocho meses, eh, va a hacer, vamos a hacer ocho meses ahora. Eh, entonces, bueno, es que, es que no hace ni un año que estamos viniendo en toda España. O sea que sí, sí, a ver si, si Igual seguimos. Impresionante. Seguimos, a ver si seguimos con alguna racha y nos mantendremos.
0: Y por ir cerrando ya, si los que nos están escuchando se tuvieran que quedar con una idea y, o tuviesen que escuchar algo que los convenciese para empezar a, a probar vegano, o a comer vegano, a probar los platos que cocináis en Vegan Food, sí. ¿qué, ¿qué les dirías?
1: Yo, yo diría que lo prueben, pero es que no lo prueben ni, ni un mes, no hace falta ni un mes, o sea que lo prueben una semana eh, y que durante una semana, estés los 7 días de la semana, más o menos, no, no lo puedes hacer con todos los platos, pero que intentes tener eh, ser mucho más consciente del impacto que tiene lo que te estás poniendo en el plato, que normal lo tenemos cero, estamos muy desconectados de... De, de dónde viene lo que comemos y el impacto real que tiene no solo sobre nuestro cuerpo sino sobre, sobre el planeta entonces eh, que durante una semana intenten ser super conscientes, igual no es ni probándonos a nosotros, ¿eh? pero que durante una semana sean super conscientes del impacto real que tienen lo que comen eh, lo que se meten en el cuerpo eh, y, y el impacto que tienen en su cuerpo y cómo se sienten y el impacto que tienen sobre el planeta y luego después de esa semana decidan? Y que decidan y que, y que si quieren probarnos que al final tienen un descubrito en la web que una semana sale super verdad y, y, es, y es muy fácil
0: Oli, me parece que has dado un poco ahí con, con la tecla, ¿no? Que no es ser vegano por ser vegano, o sea, porque parece que muchas veces se vacía de contenido, ¿no? La, la palabra es simplemente ser consciente de que el plato de comida que tienes delante va mucho más allá de ti, va sí. mucho más allá de mercado, nada que es de dónde has comprado ese plato ese día. O sea, sí, sí. que hay toda un, una producción detrás que se... O sea, que hay
1: y el poder que tienes tú con tus decisiones. ¿sabes? desde tu parcela, el poder que puedes llegar a tener con las decisiones que tomas, si las tomas todos los días de manera consistente, es muy, es muy, muy fuerte. Sí, sí.
0: Me parece, sí, que es algo que nos parece que, que va a cambiar, que yo deje de, de comer carne, nada, real, realmente sí que tiene un impacto, ¿no? Y propuestas sí, sí. como la vuestra ayudan un montón a que la población sea más consciente de ello y, y no sé, se anime a probar cosas nuevas y diferentes y descubra que realmente en el mundo vegano hay un montón de opciones y un montón de... no sé. Y que al Pero... final también me parece muy interesante la idea de que simplemente probándolo una semana vas a notar que el cuerpo funciona diferente. Porque muchas veces sí. crea rechazo pues lo que has dicho de las proteínas. No es que no, es que no vaya a tener la misma energía porque las proteínas y realmente igual esa persona tampoco lleva una dieta que diga la energía. Pues, o sea, al final eso es
1: lo suelo decir gente que tampoco es que sea... O sea, es que está midiendo el valor nutricional de cada cosa que se mete en el cuerpo, entonces, bueno, yo creo que es una manera, de las maneras más rápidas y, 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 más, y más simples de sentirte mejor y de ser un poquito más sano es incluir más platos veganos y más, y más eh, parte 100% plant based en tu dieta. Más
0: sí. verduras. Y para esta semana, ¿cuál es el menú que tiene vegan food? Para dar alguna idea a nuestros oyentes.
1: Esta semana tenemos eh, sí, de lo mismo es que como cambiamos todas las semanas y esta semana tenemos pasta napolitana eh, un tica masala que sale riquísimo eh, un arroz de vegano, eh, un asado vegano con, con romescu y un potaje de vigilia, ahí adelantándonos a la Semana Santa.
0: adelantando sí, sí. Eh,
1: bueno, yo creo, que esos, yo creo que de esos cinco, el tica más es el que más me ha gustado Sí, eh, es tu favorito. Mí, eso, sí, de esos es personales, sí, sí. <risa> Muy rico.
0: Jolín, pues suena todo delicioso, Pablo, de verdad. Muchísimas gracias por perder este ratico con nosotras ¿no? y contarnos vuestro proyecto. Y también pues, por ayudar a hacer más fácil a, a cada uno de nosotros pues, aportar ese granito de arena al desarrollo de un consumo más saludable, porque es más saludable para nosotros, pero también más sostenible y más respetuoso con, con el mundo que nos rodea, ¿no? con nuestro entorno. Así que muchas gracias, Pablo.
1: A vosotras, por invitarnos. Muchas gracias.
0: <ríe> bueno, y esperamos que a nuestros y nuestras oyentes les hayan entrado ganas después de esta conversación de, de lanzarse a probar cosas nuevas, recetas nuevas con productos plant-based. Y como estaba hablando aquí con Pablo, que aunque sea por un par de días intentemos reducir nuestro consumo de carne o ser más conscientes del impacto que tiene lo que consumimos sobre el medio ambiente y sobre nuestros cuerpos. Hasta aquí el primer programa de Con Mucha Gula. Os pues esperamos a todas y a todos el domingo que viene con un nuevo episodio en el que hablaremos sobre los mitos en torno a las dietas y daremos una serie de trucos para no fallar esta vez en nuestro intento. Así que hasta el domingo que viene. Que tengáis una feliz semana. Adiós.
1: Con mucha gula tu
0: podcast de la astronomía.